0: Bonjour à tous. Euh, Premièrement, je voudrais remercier euh, Michou. Ça m'a encouragé vraiment son témoignage parce que moi aussi, lorsque je je stresse, je n'arrive pas à manger. Et en même temps, euh, son témoignage m'a aussi ouvert les yeux euh, sur la confiance sur le Seigneur. Et... Cela m'aide beaucoup à faire cette prédication d'aujourd'hui. Et en entrant dans cette prédication, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des super-héros? Est-ce que vous pouvez en citer? Il y a papa? Il y a Superman? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. En ce moment, on voit beaucoup de films qui parlent de super-héros. Il y a Superman, Iron Man, mais il y a aussi Tintin. Et même chez les femmes, il y a aussi des super-héroïnes. Il y a Supergirl et Wonder Woman. Et comme il y a ces super-héros, il y a aussi les super-vilains. Par exemple, il y a Fador, je ne sais pas s'il si est... est là. Il y a aussi euh, Rastapopoulos, si vous connaissez bien Tintin. Mais il y a aussi Thanos. Thanos, est le méchant dans Avengers. Et on voit toujours qu'à la fin de ces films, euh, ils s'affrontent et on est vraiment excité de savoir qui va être le vainqueur. Et je me suis posé la question, si les producteurs ont pensé à faire ces films, c'est parce, que, c'est parce que quelque part en eux, ils ressentent le besoin que l'humanité a besoin d'un sauveur. Mais pourquoi l'homme a-t-il besoin d'un sauveur Alors, venez avec moi à lire le chapitre de Ephésiens 2, à partir du verset 1 jusqu'à, jusqu'au verset 10. » Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés, auxquels vous vous adonnez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, Et nous étions par nature fouillés à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes  « En Jésus-Christ, pour nous montrer, dans les temps à venir, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage, Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonions. Dans ce message d'aujourd'hui, dans la première partie, nous verrons que l'homme est prisonnier du péché et de la mort. Et dans la deuxième partie de notre message, nous verrons comment Dieu est venu sauver l'homme de sa situation où il vivait. Entrons dans notre message. L'apôtre ici s'adresse aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. En un son contraste, il oppose ce qu'ils étaient avant leur conversion à ce qu'ils sont devenus depuis. Et pour cela, il a utilisé deux mots. Autrefois et maintenant, vous le verrez en Éphésiens 2 à partir du verset 1 et au Éphésiens 2 au verset 13. Lorsque Paul parle de mot « autrefois », il parle que les Éphésiens étaient étrangers à la vie de Dieu avant la conversion. Et avec le maintenant, Paul dit qu'ils ne sont plus étrangers à cette vie mais ils, ils ont eu la vie la vie en Jésus-Christ qui est donnée gratuitement pour eux. Et si Paul fait cette remarque, c'est que personne ne peut prétendre avoir un comportement juste avec Dieu avant sa conversion. Et ce chapitre 2 est là pour nous en convaincre. Même pour nous qui sommes déjà dans le salut de Dieu, ce que Paul parle ici n'est pas inutile. Pour nous protéger de quelque sorte d'orgueil, l'apôtre nous rappelle sans cesse de quel abîme nous étions euh, auparavant et de quel amour Dieu a manifesté envers nous. Entrons donc dans la première partie de notre message l'emprisonnier du péché et de la mort. Dans notre lecture de tout à l'heure, nous voyons que Paul présente ici le vrai problème et c'est le péché. Dès que le péché est entré dans la vie de l'homme ou dans notre vie, tout a basculé, rien ne va plus. Et en plus de cela, la mort s'est installée et s'est imprégnée dans notre vie. L'apôtre éprouve donc ici le besoin de décrire mieux cet état de péché et de mort. Il ne veut simplement pas dire que l'homme est en danger de mort, mais il déclare que cet état, cette mort, est une mort réelle et présente. Comme partout sous la plume de Paul, ce mot a une signification la plus profonde et la plus étendue la mort spirituelle. Un homme qui est mort spirituellement est un homme qui est dénué de toute sens spirituel, un homme qui est différent avec Dieu. Il n'a pas du tout de relation avec Dieu, donc il est mort. Partout où nous regardons dans notre vie actuelle, nous voyons dans les infos, dans les journaux quotidiens, Dans les séries documentaires sur l'Internet, on voit que cette mort spirituelle est partout et c'est vraiment palpable. L'homme est vivant, il vit, mais seulement il est mort spirituellement. On voit un homme sans état d'âme qui arrive à tuer des hommes sans scrupules. On peut tuer des hommes à partir de notre langage On peut tuer des hommes à partir simplement des mots qui font mal aux autres, par exemple. Mais ensuite, dans la suite des idées de Paul, nous voyons aussi deux mots qui parlent de péché. On parle souvent de péché dans l'Église, mais souvent on oublie vraiment le sens, la définition de ce mot. Le premier mot que Paul utilise ici, Et la faute, ou parfois traduit par le mot offense, on le définit comme une déviance, la prise d'une mauvaise direction. Je pense qu'une prise de mauvaise direction, on peut tous, on a déjà peut-être vécu ça dans notre vie. Le second mot est le péché. Il y a péché, il y a péché. Ce second terme se traduit par le manque de cible. Et là, dans l'exemple, on voit un tireur à l'arc qui a, par exemple, manqué sa cible. S'il est aux Jeux, aux Jeux olympiques, soit il est disqualifié, soit il a perdu, soit il est complètement éliminé de la compétition. Et ici, Paul parle que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Et vous savez quel est ce but? Ce but, c'est de connaître Dieu et de lui obéir. Mais le souci, c'est que nous avons manqué ce but. Et plus nous avons manqué ce but, plus nous nous sommes déviés et nous sommes enfoncés dans le péché Et cela a entraîné la mort dans la vie du croyant, dans la vie de l'homme. Et cela ne s'arrête pas là. L'apôtre attire encore notre attention que lorsque nous étions morts, nous étions emportés par le courant de ce monde. Nous nous avons marché selon la manière de ce monde en obéissant au chef de la puissance de l'air. Paul utilise-t-il le verbe marcher J'ai mis deux versions sur le PowerPoint. L'autre, c'est la version Nouvelle Bible seconde et l'autre est la version Darby. Au verset 2, sur la Bible euh, NBS, il est écrit « Nous nous adonnions ». Mais sur la Bible Darby, il est écrit « Dans lesquels vous avez marché ». Et si Paul utilise le verbe « marcher » ici, il prolonge ce verbe dans un mode de vie vraiment dissolu, désorganisé et déréglé. C'est-à-dire que Paul parle du système du monde, les principes et la morale corrompue de ce monde. Et jusqu'à ce que le péché soit révélé par Dieu, l'homme n'est pas suffisamment conscient de sa puissance, tellement il est puissant, tellement il est nuisible, tellement il détruit l'homme de l'intérieur. Est-ce que vous ne connaissez ce qu'est qu'un marionnettiste Ça, c'est un marionnettiste. Un marionnettiste est la personne qui manipule son pantin. Il il fait ce qu'il veut de son pantin. Il faut savoir que ce marionnettiste n'est autre ici que le prince du monde, celui qui domine ce monde, le prince de ce monde. Et lorsque nous étions esclaves du péché, autrefois, nous étions aussi soumis à ce marionnettiste. Il était facile pour nous de faire le mal. Voir cela comme, comme quelque chose de, de facile, comme si cela s'avait de soi. Il est maintenant à l'œuvre chez les rebelles et on voit beaucoup cela. J'étais vraiment étonné de voir qu'en Allemagne, il y a une ville qui rend un culte à Satan. Et ceux qui parlent de Jésus-Christ, ils les tuent carrément sans état d'âme. Et non seulement, ce n'est pas seulement les disciples de Satan, mais il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui arrivent avec des choses inimaginables, par exemple à des enfants. Vous voyez que ces choses-là, si on ne fait pas très attention, ça peut nous arriver. Si nous ne faisons pas attention, à veiller dans la prière par exemple et à lire sa parole et chaque fois que nous faisons le mal chaque péché chaque passion mauvaise dans le cœur, nous étions en communion avec ce règne ténébreux nous avons haï Dieu mais en même temps nous avons haï nos prochains nos familles Et Paul, dans Galate, nous met en garde à nous qui sommes chrétiens, de ne pas agir comme des bêtes sauvages en nous mordant et en nous dévorant les uns les autres pour ne pas se détruire mutuellement. Donc, dans cette cette lettre aux Éphésiens, Paul ne veut pas distinguer qui que ce soit, que ce soit les Juifs, ou que ce soit les païens. Mais il veut dire à tout le monde que l'homme est corrompu et vit dans le péché. Il est normal que Paul dit dans Romains 3, 23 que tout son péché est privé de la gloire de l'éternel. Avant de connaître Christ, nous étions tous infectés de cette dépravation de ce péché qui est non seulement qui n'est pas simplement propre à un individu, mais il imprègne aussi le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie de notre message Si Paul a remis le point sur l'EI, c'est pour que chaque chrétien se souvienne que le péché nous a ruinés en tenant loin. De Dieu, Car le péché, c'est tenir en ennemi vis-à-vis de Dieu. Ce péché n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pire qu'une maladie. C'est pire que le poison le plus mortel dans ce monde. Mais aussi, il est encore là. Il peut et prend parfois plusieurs formes. Nous fait donc éveiller, il nous faut donc éveiller et de prendre garde car il peut se réchauffer à tout moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne peut pas regarder sans rien faire. Il est descendu et il a vu la situation de l'homme. Sans état, il est intervenu. D'où la deuxième partie de notre message, la grâce inestimable de Dieu. Au verset de ce chapitre, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, ces versets mettent en contraste les versets que nous avons vus tout à l'heure. Ces versets, euh, Éphésiens 2 du verset 4 au verset 7, pros entrée très vivant, profond, magnifique, toute l'œuvre de la restauration de l'homme déchu. Dans la miséricorde éternelle de Dieu, dans son amour infini envers nous, Paul montre la puissance, la puissante réalisation de notre salut dans la personne et dans la vie entière de Jésus-Christ. Notre vie qui n'a pas de sens est maintenant insufflée par le Christ. Nous ne commençons à vivre vraiment que lorsque nous sommes greffés en lui, et jouissons de la même vie avec lui. Et c'est là la solution de tout notre problème. Lorsque euh, Lorsque Paul ajoute, son amour pour nous est tel que lorsque nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes, il nous a fait revivre en Christ. C'est par pas la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. C'est une déclaration encore plus expresse que tout était dû à une bonté imméritée. Par exemple, imaginez un prisonnier qui était en prison et qui a eu la grâce présidentielle. Selon vous, quel sentiment aura-t-il En plus, ce président lui remet toute sa situation, casier juridique, vierge, il aura de nouveau travail et un nouveau salaire. Si vous étiez à la place de la personne, que sentirez-vous Et la grâce que Christ nous a faite, c'est encore mille fois, mille fois et mille fois meilleure que ce président a accordé à ce prisonnier. Paul affirme que ce salut est entièrement l'œuvre, l'œuvre gracieuse de Dieu. Il n'y a aucune action de notre part. Et si quelqu'un en sait le plus ici, c'est l'auteur de la lettre aux Éphésiens, c'est Paul Paul. En Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 4 à 9, il est dit « Moi, pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison, moi. Si qu'on le huitième jour de la lignée d'Israël de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En effet, je considère comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, qui viendrait de la loi, mais avec elle, qui est par la foi de Christ, une justice venant de Dieu est fondée sur la foi. Paul avait tout l'avantage d'être déclaré juste devant Dieu. Mais ce ne fut pas le cas. Et la question est de savoir comment les hommes reçoivent-ils le salut qui leur est offert par la main de Dieu? La, simple et simple, la réponse est seulement simple. Et c'est facile à acquérir, c'est par la foi, c'est par la foi seule, les amis. On obtient ce salut par la foi. Donc tous les autres moyens sur lesquels les hommes ont l'habitude de compter sont à écarter. On peut faire des actes honorables pour acheter le salut, mais cela ne sert à rien. La foi amène un homme vide à Dieu afin qu'il soit rempli de bénédictions de Christ et de Christ seul. Dieu seul est l'auteur de notre salut. Tout acte de vantardise de notre part sont à bannir. La foi nous est offerte par l'Évangile. La foi seule sans la mérite des œuvres. Toutes la justice, toute notre justice qui consiste dans les œuvres, est donc mise de côté. Il est vraiment insensé d'imaginer que les hommes puissent réussir de cette manière le salut par les œuvres puisque Paul exclut l'homme de l'œuvre de notre part pour obtenir le salut. Mais au verset 10, Il est dit que nous sommes l'œuvre de Dieu. Cela se réfère à quoi Cela se réfère à la nouvelle création, vivifiée par l'Esprit de Dieu, vivifiée par l'Esprit de Christ et formée à la justice en Jésus-Christ. En tant que descendants d'Adam, les hommes étaient méchants et dépravés. Mais maintenant, Dieu nous a conduits à vivre dans le Fils et à rester sous l'attraction du Père sans que notre humanité soit détruite. C'est pourquoi nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu a préparées par avance pour nous. Et cette œuvre, les amis, c'est vivre une vie sainte et accomplir la justice de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Sans la communion vivante avec Jésus, au moyen de la foi, L'œuvre que nous accomplissons n'est pas l'œuvre que Dieu attend de nous. Sans la foi véritable en Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais accomplir, par exemple, les béatitudes de Jésus-Christ dans son serment sur la montagne. Il y en a beaucoup. En conclusion, donc, à la réponse à notre question, oui, effectivement, l'homme, a besoin d'un sauveur. C'est Christ, notre héros. C'est notre super-héros à tous. Mais pourquoi on a besoin de lui La réponse est simple. L'homme ne peut se sauver lui-même. Si on parle de l'homme tout court, il a trouvé un homme plus fort que lui. La mort de Christ sur la croix, sa résurrection, nous a libérés de la chaîne de l'ennemi. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes à nous tous seuls capables de faire face à cet ennemi. Il ne faut pas oublier que nos ennemis, le péché, le monde, le diable, sont très puissants. Et Paul, nous a, et Paul a eu raison de rappeler par ce passage de Ephésiens 2, il nous rappelle qu'il y a un autre encore plus puissant que ces trois-là pour nous délivrer de l'emprise de ses ennemis. Mais il veut en même temps que nous nous souvenons de quel puits infernal Dieu nous a tirés. Sans l'œuvre de Christ accomplie sur la croix qui est le fondement de notre foi, nous étions encore dans ce puits ténébreux sans fond. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à reconsidérer cette grâce immense accordée par Dieu, à ne jamais oublier et d'agir en conséquence dans nos vies pour mener une vie sainte remplie de relations personnelles avec notre Dieu. À Dieu seul soit la gloire et que sa parole vous fortifie. Amen.